0: Kacapia nauczyła się sprzedawać ropę poza sankcjami. I mi się ulało. Moi drodzy, sporo rzeczy się nazbierało znów. Tymczasem ja bym chciał tylko przypomnieć, że dziś wieczorem widzimy się w Łomży o 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej, a w czwartek o 17.00 widzimy się w Białym Stoku. W parku Branickich pod figurą Widzi Misia. A w następnym tygodniu 6 października 18. Kielce, poczytalnie na dworcu, 7 października 20. Olsztyn, Biblioteka Planeta 11. Tymczasem, w nawiązaniu do wczorajszego odcinka, w którym mi się ulało, to zacznę od tego, że chwilę przed tym, jak siadłem do nagrywania, gruchnęła informacja, że Antony Rota, speaker kanadyjskiego parlamentu, który zaprosił. Żołnierza SSG, SS Galicen i cała była wielka owacja i tak dalej, i tak dalej, podał się do dymisji przed chwilą. Dymisja będzie skuteczna jutro z końcem dnia, ponieważ jutro się kończy sesja posiedzenie kanadyjskiego parlamentu. Jeżeli chodzi o przeprosiny czy jakiekolwiek zauważenie sprawy ze strony Zołońskiego albo Tchudo, nic, 0 nada. Dostałem też kilka głosów prostujących, że SS Galicen nie dokonał mordu w Hucie Pieniackiej, tylko inni ukraińscy ochotnicy w mundurach SS tak dalej. Okej, okay, ale to w tym momencie nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że Hunka sobie wstąpił do SS, bo chciał i w tym SS działał. W związku z tym, czy dokonał mordu tu, czy tam, nie, nie ma to różnicy. Tak samo, ja na przykład wiem, że Gintergras był w SS, tylko, że Gintergras się z tego wyspowiadał, książkę o tym napisał i znaczy oczywiście zrobił to w podeszłym wieku, wiadomiks, nie? Ale było mu przykro. A Hunce ewidentnie przykro nie jest. No chyba, że jest, tylko my o tym nie wiemy. W każdym razie ten... To w nawiązaniu do poprzedniego odcinka. Natomiast, moi drodzy, z rzeczy bieżących. Piotr Hofmański, profesor Piotr Hofmański, który jest aktualnie przewodniczącym międzynarodowego prezesem Międzynarodowego Trybunału Karnego, jest oficjalnie poszukiwany za przestępstwa przeciwko Rosji. (grydy) Także panie profesorze, gratuluję. Znalazł się pan w gronie szlachetnych ludzi. Tak, Szkoda, że sąd, któremu pan przewodzi, ma niewielkie szanse, żeby rozpatrzeć sprawę przeciwko Fiutinowi i jego ekipie. Natomiast, z rzeczy poważnych, był kolejny ostrzał Odesy. Ukraińcy twierdzą, że większość rakiet i dronów udało im się strącić. Natomiast są doniesienia o uszkodzeniu portów i elewatorów zbożowych. Tymczasem Ukraińcy ostrzelali również dronami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, znaczy oddział, budynek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kursku Podobnie jak siedzibę FSB. To bardzo szlachetne z ich strony, powinni tego robić więcej, ponieważ FSB-sznicy powinni wiedzieć, że w każdej chwili może ich szlak trafić. Kolejna rzecz jest taka, że są doniesienia o tym, że pojawiły się już amerykańskie, pierwsza partia amerykańskich abramsów w Ukrainie. Znaczy fajnie, tylko że Amerykanie obiecali 31 czołgów, więc wiecie, nawet jakby wszystkie przyjechały dzisiaj, to diametralnie sytuacji na polu boju nie zmieni. Natomiast na podstawie satelitarnej obserwacji pożarów na Ukrainie widzimy, że dziś pożarów jest więcej niż zwykle. To znaczy, że jest wzmożona aktywność bojowa. Czy to dobrze, czy źle, to się dopiero okaże. Natomiast to, że jest więcej pożarów, znaczy, że ktoś walczy, ktoś strzela, ktoś coś podpala, ale nie wiadomo kto i nie wiadomo kto wygrywa w każdym razie. Natomiast dzieje się. Co dalej? Dalej sytuacja jest taka, że... Kadyrow na swojego telegrama wrzucił filmik, na którym jego 15-letni syn Adam Kadyrow bije Nikołaja Żurawiela. Nikołaj Żurawiel został aresztowany jakoby za podpalenie Koranu. Następnie został on przekazany Czeczenom, chociaż nie podpalił tego Koranu w Czeczeniu, i został on aresztowany i siedzi w więzieniu. No więc na tym filmiku, który trwa z 3 albo 4 sekundy, Widzimy Adama Kadyrowa, jakiego bije. Wiecie, ja specjalistą od sztuk walki nie jestem, ale wygląda mi to jakby jak pijacka bójka dwóch kolesi, przy czym wiadomo, że Żurawiel się nie broni, bez jest aresztowany i skuty, ale Adam Kadyrow, piętnastoletni, który od ósmego roku życia jest przez ojca wystawiony na walki MMA i tak dalej, w ogóle jest robiony na Super Rambo Commando, no okłada go tak, jakby nie wiedział jak się bić. Po prostu, nie? Znaczy, wygląda to żałośnie, naprawdę wygląda to totalnie żałośnie. No oczywiście to, to całe zdarzenie pokazuje, jak to nie jest żadna nowość, nie? Że rosyjski wymiar tzw. sprawiedliwości się rozłazi w szwach, że w Rosji króluje bezprawie, że nie ma czegoś takiego jak prawo w Rosji, że jest banda feudalnych władców, którzy mają mniej lub więcej dostępu do ucha Cara i tak dalej, nie? Nic nowego. To jest po prostu 174 dowód na to. No ale do tej sprawy jeszcze są dwa ciekawe komentarze. Mianowicie w Rosji jest coś takiego jak Biuro Praw Człowieka no? przy prezydencie Federacji Rosyjskiej. Pani Moskalikowa mu przewodzi. I jest też coś takiego jak Komisja w Dumie do Spraw Praw Człowieka, której przewodzi Walerii Fiedajew. No i jeden, jedna i druga persona została zapytana o to, co myślą o tym filmiku i dalej. I jedni powiedzieli, że nie wolno palić korany i obrazić uczniów religijnych. Znaczy, aresztowanych ludzi można bić, <grym> jak się nawet nie jest pracownikiem policji, służy, służby te, tej więziennej, czegoś takiego. A tego nie komentują, nie? <grym> Także tego. Pieskowa nawet zapytali, co o tym myśli. Pieskow powiedział, że kwestii kadrowa w ogóle nie komentuje. Także tego, jak jak jesteś synem kogoś ważnego w Rosji, to możesz robić, co chcesz. Znowu, żadna nowość, ale warto odnotować po prostu. A, a propos samego Kadyrowa, Ksenia Sobczak, czyli córka pierwszego szefa Putina, mera Petersburga Sobczaka, Anatolia, jakoby przeprowadziła wywiad z Kadyrowem. Znaczy ona... ma filmik, jak z nim gada, tylko nie wiadomo, czy to on był przewodzony teraz, czy kiedyś, yy, tak dalej, ale no, jak mówiłem, wydaje się, że Kadyrow żyje, bo jakby nie rzucał, żeby sobie jego ludzie do gardeł skoczyli o jego schedę. W każdym razie Kadyrow, no, wygląda nim jak to zwykle wygląda, czyli taki wiecie, mocno opuchnięty, tak dalej, no, nie wygląda na okaz zdrowia. E, najśmieszniejsze jest to, że przedwczoraj, czy z pięć dni temu. No nieważne, tylko że niedawno Kadyrow wrzucił na swojego Telegrama filmik, jak się modli. Oczywiście, no wiadomo, że ten filmik jest sprzed tam lat, bo na nim Kadyrow jest szczupły i w ogóle, nie? A tak dalej, ale to zabawne, jak, jak się zmienił ten wesoły chłopaszek. Mam nadzieję, że do jego lica dojdą jeszcze na przykład stalowe kraty albo coś takiego, to mu bardzo było mu do twarzy. Tymczasem, w tak zwanej Donieckiej Republice Ludowej wprowadzono cenzurę wojenną. To znaczy władza ma teraz oficjalnie prawo czytać cudze listy, przeglądać telefony, inwigilować mieszkańców i tak dalej. I teraz jak usłyszałem o tym, to mówię, ale (śmiech) zarad. To wszystko, co się w Rosji i na terenach przez Rosję kontrolowanych dzieje do tej pory, to było więcej niż to, co ogłosiła w tej chwili Doniecka, tak zwana Republika Ludowa. uśmiałem się troszeczkę, że to jest news, ale tak, moi drodzy, no warto to też odnotować. Przy okazji wprowadzili też godzinę policyjną między 23 a 4. Zakaz zgromadzeń, zakaz, czy ogromne ograniczenia w przekraczaniu granic tak zwanej Donieckiej Republiki Ludowej i tak dalej, nie? W sensie, znaczy ja myślałem, że to już dawno obowiązuje, znaczy w praktyce obowiązywało, tylko formalnie nie obowiązywało, nie? Tymczasem e, e, Rosja w, nieoficjalnie sankcjonuje Ramsteina. E, bo chodzi o to, że dwójka łyżwiarzy figurowych rosyjskich miała program ułożony pod Ramsteina. Ja się na łyżwiarstwie figurowym za bardzo nie znam. Ale wiem, że z grubsza ten sport polega na tym, że się wybiera jakąś muzykę, pod nią się układa e, program różnych prawda, skoków, obrotów i tego typu rzeczy, a potem sędziowie dają punkty za ten program. No. Więc dwójka rosyjskich łyżwiarzy figurowych, niezależnie od siebie, miała piosenki Rammsteina. Jeden gości miał zonę, a ta babka też nie pamiętam, co tam miał. No i zabronili używania muzyki Rammsteina, ponieważ zespół Rammstein oficjalnie, publicznie poparł Ukrainę, a oprócz tego to w mieście nazwanym, w mieście od którego nazwano zespół Rammstein, mieści się baza wojskowa Rammstein i w tej bazie wojskowej Rammstein spotyka się, no, Spotykają się sojusznicy Ukrainy w formacie Ramstein i dają Ukrainie broń. Więc no, jak widać w Rosji już żadnych problemów nie ma. Można zajmować się zakazem używania muzyki Ramsteina. Tymczasem w... Rosja wygląda na to, że szykuje się na bardzo długą wojnę. Zacznę od tego, że Siergiej Szojgu w spotkaniu w Ministerstwie Obrony powiedział dzisiaj, że wojna potrwa do 2025 roku, czyli jak szybko na palcach liczę... 3 lata, a więc nie trzy dni. To mówi już teraz oficjalnie Szojgu, że to musi potrwać 3 lata. Czytaj, trzeba ruskim takie rzeczy mówić, żeby się już przyzwyczajali i jakby przywykali do tego i do tej możliwości. To jest raz. Ale druga rzecz. Rosyjskie Ministerstwo Zdrowia oficjalnie wprowadza nowy nowy regulamin postępowania dla lekarzy, do których przychodzą kobiety, które chcą dokonać aborcji. I należy zauważyć tutaj, że przynajmniej do wojny aborcja w Rosji to było coś jak borowanie zęba mniej więcej. Tak łatwo było ją przeprowadzić. No i teraz lekarze, znaczy dalej można na życzenie dokonać aborcji, ale lekarze muszą przeprowadzać pogadanki z kobietami obowiązkowe, i zniechęcać się do przeprowadzania aborcji. Wygląda na to, że szykują już sobie rekrutów na za 20 lat na przykład do kolejnej wojny, albo to ciągle te, jeżeli ma tak długo trwać. Nie zakazują na razie aborcji, nie, nie zaostrzają, i po prostu zniechęcają. Znaczy, wiecie, no, moim zdaniem w zniechęcaniu do aborcji nie ma nic takiego moralnie karygodnego. Warto jest poinformować kobiety o wszystkich możliwych zagrożeniach związanych z przeprowadzeniem aborcji, bo to jednak przecież to jednak nie jest borowanie zęba. Natomiast ja czekam, że zaczną ich zabraniać, jak Czełczewsku zabronił w 65 roku. Co ciekawe, w trakcie tych pogadanek o aborcji, kobiety mają być informowane, że jak urodzą siódem, siódemkę dzieci, to dostaną przecież medal. Nie? Także wiecie, może warto Rosji oddać siedmiu synów, żeby poszli spłacać dług dla ojczyzny itd., itd. no? W każdym razie katastrofalna sytuacja demograficzna Rosji nie zostanie naprawiona tym, że ogranicza albo zakażą aborcję, bo generalnie jest tak, że ludzie chcą rodzić dzieci, jak czują, że mają ku temu warunki. Jak czują, że nie mają ku temu warunków, bo na przykład nie, wiem, nie ma pracy, albo nie ma żłobków, albo nie ma stabilności w kraju, to, nie będą, to mniej będą chcieli rodzić dzieci po prostu. A kto przy zdrowych zmysłach chciałby... Um, wypuszczać w świat dziecko, które będzie musiało się urodzić w Rosji. No, co dalej? Dalej, moi drodzy, sytuacja jest taka, że... A, właśnie, nawiązaniu do, do Karabachu. Więc zacznijmy od tego, że 5 października ma być spotkanie w Grenadzie, na którym ma się Paszynian spotkać z Alijewem pod egidą Unii Europejskiej przy udziale Szolca i Makarona. I mają tam rozmawiać o kwestii uregulowania konfliktu a tymczasem Ormianie w Karabachu nie czekają i 28 tysięcy Ormian z Karabachu uciekło w dwa dni. To znaczy, widziałem dramatyczne zdjęcia korków po horyzont ludzi idących z tobałkami, po prostu eksodus. Warto tu podkreślić, że w sumie nie wiadomo, jaką ludność Karabach ma tak naprawdę. Władze podają 120 tysięcy, ja podejrzewam, że jest mniej, ale powiedzmy, że około 100 tysięcy ludzi tam mieszka. Jedna czwarta albo i więcej w ciągu dwóch dni uciekła do Armenii. Nikol Paszynian w orędziu do narodu zapowiedział, że po pierwsze Armenia przyjmie wszystkich uchodźców z Arcachu, po drugie, że struktury obronne, do których należy Armenia, okazały się nieskuteczne. Czytaj ruskie NATO well, ODKB. No To jest stwierdzenie oczywistego faktu, No ale dobrze, że to powiedział, niech wybrzmi. Kolejna rzecz, jak jesteśmy przy Armenii, to... Ruski propagandysta pracujący w telewizji NTV, Georg Haczaturian, powiedział, że 20 września, jak były protesty przeciwko Nikolowi Paszynianowi, to tłum wdarł się na terytorium parlamentu, ale tam został zatrzymany przez amerykańskich komandosów. To jest poziom ruskiej propagandy. Warto tu podkreślić, że nikt się do ormieńskiego parlamentu 20 września nie wdarł, to jest raz, a dwa, skoro się nie wdarł, to też nie mógł amerykańskich komandosów tam spotkać. Nie? No, ale wiecie, znacznie łatwiej jest w epoce mediów społecznościowych w XXI wieku pchać w eter wierutne kłamstwa, niż je prostować. Nie? Więc debunking zawsze jest mniej popularny niż samo, samo wpychanie gówna w kanał, w związku z tym do kogoś, znaczy do ludzi, którzy nie ufają ruskiej propagandy, to no to wiadomo, no ja wam to mówię, żebyście się pośmiali, nie? ale w ten. Natomiast do ludzi, którzy są wrażliwi na ruską propagandę, dotrzą, dotrą te informacje o amerykańskich komandosach, a to, że czegoś takiego w ogóle nie było, to raczej nie dotrze. I to tylko ugruntuje ich w ich przekonaniach. Kolejna rzecz jest taka, moi drodzy, że tę wypowiedź, Skomentował, było już od kilku tygodni prezydent, tak zwany prezydent, tak zwanego Arcachu, Arik Harturian. Harturian nie wiem jak to się czyta. W każdym razie powiedział on, że Ormianie w Rosji są największymi krytykami Armenii i największymi zdrajcami sprawy armeńskiej. To krytykując słowa Hachaturiana, który oczywiście Ormianinem z pochodzenia jest ale także nawiązując do wypowiedzi Margarity Simonian um, i, i Tigrana Keosayana, jej męża, którzy też są naczelnymi ruskimi propagandystami i etnicznymi Ormianami. Narastają problemy z jachtami ruskich oligarchów, które zostały aresztowane w bardzo wielu portach na całym świecie. Dlaczego? Ano, dlatego, że taki jacht może i ktoś za niego zapłacił 100 milionów dolarów, Ale po pierwsze, sprzedać go za 100 milionów dolarów będzie ciężko. Po drugie, nie da się go legalnie sprzedać, bo nie ma na razie mechanizmu prawnego, żeby tego typu dobra tak po prostu zabierać komuś, kraść jak to woli, albo rekwirować, bo trzeba udowodnić winę, trzeba prowadzić całą procedurę, bo my tu, Zachód, jesteśmy oparci na prawie i nie można tak po prostu bezprawnie komuś czegoś zabierać. No i trzeci problem, równie duży jest taki, że póki te jachty stoją, to trzeba je utrzymywać, a to kosztuje. W sensie stoi taki jacht, zajmuje nabrzeże, za wynajem nabrzeża się płaci. Poza tym stoi taki jacht i on musi pracować. Musi, e, muszą pracować na przykład agregaty, żeby produkować prąd, albo musi brać prąd z nabrzeża, żeby chodziła klimatyzacja. No bo jeżeli tego nie robić, a jacht sobie stoi w jakimś fajnym miejscu, gdzieś na Karaibach na przykład, to wiecie, ja na Karaibach byłem ładnych parę razy statkiem. nie? I Karaiby się charakteryzują tym, że temperatura powietrza to może jest 30-35 stopni, więc nie brzmi to przerażająco, ale wilgotność wynosi jakieś miliard 484%. W związku z tym chodząc na zewnątrz czujesz jakbyś pływał w rosole i Bayer polega na tym, że w takich warunkach, przy takiej wilgotności... No, wnętrza nieklimatyzowanych i niewietrzonych regularnie pomieszczeń bardzo szybko wilgotnieją, zachodzą pleśnią i tak w ogóle, no, wiecie, nie da się sprzedać jachtu teoretycznie wartego miliony dolarów, jeżeli jest grzyb na ścianach, nie? nikt tego nie kupi. To jest towar luksusowy, to musi być trzymane w ołę, yy, prawda, jakości, też no, tam są jakieś, wiecie, obrazy, to nie wiem, co ludzie ładują na jachty tego typu, bo Nie posiadam takowego i nie mam znajomych, którzy takowe jachty posiadają. Ale jeżeli słucham jakichś oligarcha, to napisz proszę. Ja chętnie się dowiem, co się trzyma na takich drogich jachtach. Natomiast problem polega na tym, że te jachty są z jednej strony generalnie niesprzedawalne, a z drugiej strony stoją i kosztują. Więc w sumie to aresztowanie tych jachtów okazuje się, że było bardziej problemem niż jakąkolwiek korzyścią póki co dopóki nie będzie wymyślony jakiś mechanizm i ich, że tak powiem, rekwirowania i dopóki nie znajdzie się ktoś, kto będzie miał gust równie koszmarny jak ruscy oligarchowie i będzie płacić za te jachty. Jakieś przyzwoite pieniądze, żeby cokolwiek odzyskać z nich. No Zobaczymy, jak się sprawa rozwinie. Kolejna jest taka sytuacja, że Walerii Zorkin, prezes ruskiego sądu konstytucyjnego, został wyznaczony na siódmą kadencję. Yep. Ten sam Zorkin, który stwierdził, że zgodne z rosyjską konstytucją jest to, żeby wyzerować Putinowi kadencję, zgodne z rosyjską konstytucją jest to, żeby dopisywać do składu Rosji kolejne anektowane terytoria, których Rosja w całości nie kontroluje, że zgodne z rosyjską konstytucją jest to, żeby... Znaczy, to się jeszcze nie wydarzyło, ale już pewnie wydarzy, prędzej czy później, żeby ogłosić Putina świętym, wielkim, najspanialszym Rosjaninem. Nie? Ponieważ Walerii Zorkin wiernie podpisuje wszystko, co mu dadzą i wiernie orzeka, tak jak mu każą, no to dostaje siódmą kadencję. Nie? Natomiast jeżeli chodzi o jego realne osiągnięcia w materii prawa konstytucyjnego, to no nie są one znane. Chociaż może są, tylko się dobrze ukrywa. To też jest możliwe. Nie? Aczkolwiek jest to trend dosyć popularny w Europie ostatnimi czasy. Co dalej? Dalej sytuacja jest taka, że Rosja robi wszystko, żeby blokować działanie OBWE, czyli Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Oczywiście OBWE to nie jest tak, że OBWE ma tysiąc czołgów i zaraz może coś zmienić, ale chodzi o to, że jest to kolejna organizacja europejska, która służyła temu, żeby zmniejszać poziom napięć i konfliktów w Europie, monitorować wybory i żeby generalnie w Europie się żyło lepiej i fajniej i Rosja jest członkiem tej OBWE, Białoruś zresztą też i problem polega na tym, że wszystkie decyzje OBWE, OBWE są podejmowane jednogłośnie no i teraz czas, żeby nowego sekretarza generalnego OBWE wybrać no i Rosja odmawia uczestniczenia w działalności OBWE, a więc nie można wybrać nowego sekretarza generalnego, a więc OBWE tak naprawdę no, jest sparaliżowane nie? znaczy ze rozdziwienia, bo każdy kto widział co Rosja robi w ONZ-cie no to, to jest logiczna konsekwencja, że OBWE też będzie blokować. A przy okazji ONZ-u, to specjalna ONZ-owska komisja bada zbrodnie rosyjskie na Ukrainie w kontekście tortur na jeńcach, tortur na ludności cywilnej, jakie roskie wojsko przeprowadzało. No, materiał zbierany jest ponad gigantyczny, z rozdziwienia po raz kolejny pełen raport ma zostać zaprezentowany na zgromadzeniu ogólnym ONZ w marcu przyszłego roku. No oczywiście domyślam się, że na głowie stanie, żeby zablokować publikację tego raportu. No i dochodzimy wreszcie do sytuacji, w której Rosja, Rosji udało się wypracować mechanizmy obchodzenia sankcji, jeżeli chodzi o sprzedaż ropy. I tu sprawa wygląda tak. Grupa G7, czyli najlepiej uprzemysłowanych krajów świata tak to się chyba definiuje w sensie stany zjednoczone, Kanada, Włochy, Niemcy, Francja, Wielka Brytania i e, Japonia. O. I Japonia, kiedyś do g wtedy jeszcze 8 należała Rosja. To było do Krymu do 14 roku. W każdym razie G7 wprowadziło ograniczenia w handlu rosyjską ropą, polegające na tym, że rosyjska ropa nie może być transportowana ani ubezpieczana przez firmy, które należą do krajów G7 albo które ubezpieczają statki, a do grupy G7 G7 należy Wielka Brytania, która dominuje rynek ubezpieczeniowy statków. Teraz Bayer polega na tym, że ta ropa mogła być eksportowana pod warunkiem, że... Jest ona sprzedawana za mniej niż 60 dolarów. O, taki był sufit cenowy. Ostatnio Europa bardzo mocno drożeje. W tej chwili Brent lata po 90 parę dolarów. W związku z tym, no, gdyby Rosja miała sprzedawać całą Europę za 60 i mniej, no to by ogromnie ten traciła. Ale oczywiście znalazła drogę obejścia tego sufitu cenowego. Droga obejścia polega po prostu na tym, że Rosja ubezpiecza swoje statki gdzieś indziej. A oprócz tego to mówiłem wam o tym rok temu mniej więcej, że Rosja skupuje na rynku wszystkie tankowce, jakie tylko się da, stare, zepsute, nowe, małe, duże, żeby zrobić swoją, że tak powiem, czarną flotę i zrobiła ją. Ma ponad 100 takich tankowców. No i w tej chwili Rosja sobie poradziła z tym. Nie wiem na ile dobrze że się poradziła sobie na tyle, że ma dużą flotę tankowców, które pływają, no oczywiście one mogą w każdej chwili zacząć tonąć albo coś, no bo to są statki o wątpliwej, wątpliwym stanie technicznym i ubezpieczone w jakichś spółkach, krzakach, ale jednak jeżdżą i sprzedają tę ropę. Co ciekawe i to jest pocieszające, że na przykład bardzo dużą część tego eksportu, to zdaje się jedna trzecia w tej chwili rosyjskiego eksportu ropy idzie do Indii a Rosja się dogadała z Indiami, że będą się rozliczać w rupiach indyjskich. Znaczy, Rosja sprzedaje Indiom ropę, a Indie płacą nie dolarem, tylko rupiami. Problem z rupią indyjską jest taki, że jest to waluta niewymienialna poza Indiami. W związku z tym, Rosja ma teraz ogromne rezerwy walutowe w rupiach indyjskich, które są warte tyle samo, co papierki z Monopolii, jeżeli nie jest się akurat w Indiach. W związku z tym, Pojawiały się już pomysły w rosyjskiej dumie, żeby za te rupie wykupywać wakacje dla rosyjskich dzieci w Indiach. Znaczy, powiem szczerze, wolałbym jechać na wakacje do Indii niż do Korei Północnej. Takie pomysły już też były. Natomiast no, Rosja zbiera te waluty, zobaczymy, co się tam pewnie zrobi. No bo czemuż by nie może kupować od Indii no, amunicji raczej nie. Ale, ale na pewno znajdzie dla, dla nich zastosowanie, no bo... Jakkolwiek by tych sankcji nie skonstruować, to w dalszym ciągu Rosja ma ropę, a świat potrzebuje ropy. I kółeczko się zamyka. Poza tym świat, a przede wszystkim Europa, bardzo dużo od Rosji kupowała diesla. Bo Rosja ma ogromne rafinerie. Znaczy Białoruś też ma ogromne rafinerie, na zarabiała ogromne pieniądze, że brała od Rosji ropę za bestę, a sprzedawała już sp- przetworzoną przez swoje rafinerie, benzynę czy oleje napędowe. No więc brakuje nam olejów napędowych tutaj w Europie, nie jest to dramatyczny brak, ale no, byłoby taniej, gdyby było więcej diesla, ale rosyjskiego diesla na naszym rynku za bardzo nie ma, no bo są sankcje. W związku z tym Rosja teraz coraz więcej zaczyna zarabiać na eksporcie swojego diesla, bo jego cena rośnie. Znaczy nie w Polsce, wiadomo, u nas dieseleki bezna kosztuje 5,99 no, przynajmniej jeszcze trzy tygodnie. W każdym razie na świecie drożeje. Yy, na przykład byłem na, na Słowacji jeszcze kilka dni temu dosłownie, no i na Słowacji diesel kosztuje euro 75, czyli jak w mordę szczelił 8 zł. No i dziwnym trafią, Słowacy nam nie wykupili jeszcze całej benzyny. Byłem też w Świnoujściu kilka dni temu i tam na stacji benzynowej Orlenu, 5,99 rapa 5,99 benzyna, kolejka samochodów dosyć długa stała. Ta stacja była przy, przy, przy terminalu promowym, tym przez Świnę. No i z tych aut stojących w kolejce tak, 3 na 4 to miały niemieckie blachy, ciekawostka. W każdym razie, ten Rosja teraz szuka dróg eksportu swojej ropy kolejnych, no i wydaje mi się, że będzie, będzie je znajdować, no bo z tymi sankcjami to jest taki wyścig, wiecie, jak z mieczem i tarczą, nie? Jak jedna strona wzmocnia, tak to ta druga strona musi odpowiada wzmocnieniem obrony. W związku z tym, Czekam na jakieś nowe pomysły w G7, jak ukrócić eksport rosyjskiej ropy, no ale czegokolwiek nie wymyślą, trzeba być przygotowanym na to, że Rosja pewnie czy później znajdzie drogi obejścia. I to trzeba wymyślać coś nowego. No i tak to się będzie kręcić, dopóki Rosja jest faszystowskim, agresywnym państwem. Tymczasem, moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.